0: Buen día, un buen amanecer, que el Señor te bendiga. Yo espero que estés muy bien. Hoy te pido que oremos por todos los sacerdotes, los consagrados. Ahora también por mí, gracias. Por las mojitas, gracias. Y no te olvides que cada uno de nosotros apadrina a un sacerdote en oración. Y hoy pedimos intercesión a San Sebastián Mártir obviamente a la Virgen María también, que nos acompañe, que, que nos lleve de la mano. Y pedimos al Espíritu Santo en este día, en lo que estés viviendo, en lo que el Señor te ponga frente a ti en este día, situaciones que resolver. Que el Señor te toque en tus dificultades, en la enfermedad, que sea la mano del Señor que va luchando, que va peleando delante de ti. Ah, no te olvides. Estamos diseñando una crucecita para, para avanzar en el retiro. A, a propósito, tienes preguntas que responder. Eh, quiero compartirte el Evangelio. A ver, yo veo bastante mal. Eh, es que la letra es pequeña y está un poco oscuro, pero bueno. A ver, Marcos capítulo 3, del 7 al 12, dice así. En aquel tiempo Jesús... Se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galileos. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una plancha, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él, gritando, «¡Tú eres el Hijo de Dios!» Pero él les prohibió severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Bien, yo sigo aquí en, en Betel en la montaña del silencio, y ya pasó muy bien en este silencio, en esta soledad. Alguien me preguntaba estos días, ¿y se si aguanta tanto tiempo? Quisiera tener más tiempo para estar acá. De hecho, hay una monjita que pasa mucho tiempo acá. Ojalá que haya muchas. Eh, la alabanza, la alabanza. Estos espíritus inmundos, dice la palabra del Señor, que hasta ellos alababan a Dios, pero el Señor alababan a Jesús, pero él se los, los prohibía. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que dice? Dice Decían los espíritus inmundos, pues, se postraban ante él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero él les prohibía severamente que lo dieran a conocer. Eh, el mayor título que hay para Jesús es Hijo de Dios. Ese es el mayor título que hay para él. Ahora, ¿por qué él prohibía a estos espíritus inmundos que lo, que lo declararan? Pero bueno, ¿acaso no era que se estaban convirtiendo los demonios? Yo recuerdo mucho ese hombre grandote, Gabrielito, cuando era pequeñito. Nunca lo olvido y lo he recordado mucho. Estábamos orando allá en Cochabamba, en el centro San Martín. Nunca lo olvido. Y estábamos en un círculo, varias personas orando por distintas eh, cosas. Y este niño pequeñito nunca lo olvido. Dice, Señor, yo te pido que Satanás se convierta, se convierta a ti. Y yo lo miré, todos lo miramos. Bueno, eso sería muy bueno, ¿eh? Porque el Señor, entonces, si estos demonios, y si estos espíritus inmundos le declaraban Hijo de Dios? ¿Por qué lo rechazaba? ¿Sabes por qué? Porque no se puede declarar una cosa y hacer otra. No se puede, eh, el Señor dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es como aquella casa que fue construida sobre arena. Se puede destruir enseguida con un vientecito. Nuestra fe tiene que estar fundamentada también en, en lo que vivimos. Es horrible el daño que hacemos cuando decimos, es que yo soy católico, es que yo creo en Cristo, es que yo soy cristiano. Pero nuestras obras dicen otra cosa. Yo he sufrido mucho, por eso la verdad... Y yo a veces, no sé, no sé si me voy a encontrar de en muchas cosas, pero, eh, padre, es que bautice a mi hijo. Sí, pero si vas a hacer una jarana, una borrachera que solo lleva a, a Satanás, a la familia, yo no estoy de acuerdo, no lo hago. O, oh, Padre, es que nos vamos a casar, ayúdenos, que la misa... Obviamente ya no, pues por mi estilo de vida, pero antes yo decía... Recuerdo una pareja que se comprometieron, Padre, no va a haber licor, vamos a celebrar cristianamente. Uy, Dios mío, tuvieron una borrachera como de, de dos o tres días y al fin de eso tuvieron una cosa gravísima. No digo que fue un castigo de Dios, pero, pero es que si realmente hacemos las cosas de Dios, debe ser con los hechos y con la palabra, con todo. Porque los espíritus inmundos no podían transformar, no estaban seguramente viendo cómo hacer caer en tentación a Jesús y a todos los demás. Entonces, tiene que ser lo que se dice con los labios, pero lo que se vive también. Yo te amo, Señor, pues entonces haz las cosas como si le amas. No actúes en vía contraria. Y eso, insisto, ha hecho mucho daño a la iglesia, muchísimo daño a la iglesia. La alabanza para el Señor tiene que ser de corazón, pero también de obras. Eh, y, y tiene que ver con, con el mensaje de, del retiro de anoche. Es la, la gracia, claro, somos salvados por gracia, es un regalo de Dios. No son las obras las que salvan, pero Santiago dice, pero la fe sin obra está muerta, entonces, que sean nuestros labios, expresen lo que hay en nuestro corazón, y lo que hay en nuestra convicción, y lo que hay en nuestras prácticas también, lo que practicamos, lo que vivimos. Que no seamos solo cristianos dentro del templo, en la misa, sino que seamos de tiempo completo. Es ahí cuando yo digo que somos, que, que el cristiano, ser cristiano, es una manera de vivir, es una manera de vivir, es una manera de actuar. La alabanza del Señor debe ser con eso, que salga de los labios. Horrible, a veces oramos, pero oramos inconscientemente. Lo que oras, lo que dices, realmente estás dispuesto a cumplirlo. Padre nuestro, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y, y cuando Él va a hacer la voluntad, qué difícil se nos hace aceptarla. ¿Sabes que hay otra cosita que me parece muy interesante aquí en, el, en la primera lectura de este día? Dice que después de la batalla... Eh, a ver, dice, cuando volvieron de la guerra, después de haber matado David al, al filisteo, las mujeres de todas las poblaciones de Israel salieron a cantar y a recibir con bailes al rey Saúl al son alegre de banderos y sonajas y cantaban. Mira lo que decían, decían, Saúl mató a mil y David a diez mil. Y ahí empezó una lucha de Saúl tremenda contra David. ¿Por qué? Porque la alabanza venía para, para los seres humanos, para Saúl y para David. A Saúl no le gustó, porque le echaban más flores al otro. La alabanza es para el Señor. ¿Qué quiere decir? Ahí está también la alabanza perfecta. Cuando a ti te digan, ¡qué bien lo hiciste! ¡Cantaste para el Señor! ¡Qué hermoso lo hiciste! ¿Sabes? Es una cosa que yo aconsejo. ¿Cómo responde uno? Sí, recibe la alabanza. Sí, recibe la, porque hay gente que huye y se esconde. Recibe la alabanza, pero tú debes decir... La gloria es para el Señor. Qué bien predicaste, la gloria es para el Señor. Qué bien estás haciendo esto. Sí, gloria al Señor. Enseguida, así como pienso yo, la Virgen María, eh, todas las oraciones que llegan a ella, enseguida las lanza y nos muestra al Salvador. Entonces, dos detalles creo que es importante que aprendamos en esta palabra. La primera es que nuestra alabanza y lo que decimos del Señor, lo que decimos al Señor, debe tener a raíz en nuestro corazón, en nuestro deseo de que realmente eso se haga en nuestra vida. Que lo que digamos con nuestros labios es lo que sale de nuestro corazón, pero es también lo que decimos en nuestra vida. Y lo otro es toda alabanza, toda gloria que tú le des a los seres humanos. ¡Ey! Que pase directamente hacia Dios Gloria al Señor por lo que estás haciendo me ha ido bien en esto Gloria a ti Señor por eso tú eres grande y toda la alabanza que alguien haga para ti para el Señor oye imagínate si uno se queda con la gloria y cuando fallemos y metamos las patas ahí es donde la gente se defrauda solo el Señor es quien nunca se equivoca y que nunca defrauda oh Señor ayúdanos a que nuestro corazón, nuestros labios, nuestra mente y nuestro actuar estén de acuerdo. Estén conforme las acciones con las palabras y con lo que creemos. Señor, ayúdanos a ser cristianos radicales, haciendo lo esencial, viviendo como tú quieres, haciendo tu santa voluntad para dar un verdadero testimonio. Señor, ayúdanos a comprometernos con muy pocas cosas, sobre todo con aquello de lo cual podamos dar testimonio. Y que sea siempre, Señor, tu santa voluntad. Oye, como nos gusta ¿eh? que nos alaben, ¿verdad? ¡Qué bien lo hiciste! Otras veces nos molestamos porque no nos echan florecitas... ...porque no le dan palmaditas a nuestro ego... ...y hay gente que se molesta por eso... ...ahí lo vemos de otra manera en la primera lectura... ...Saúl y David... ...oh Señor que toda la gloria sea para ti... ...que hoy lo que hagamos sea para alabarte... ...que sea para ayudar, a empujar tu reino... ...para que tu voluntad se realice... ...oh Señor también el trabajo que hacemos en el retiro espiritual, porque la gloria es para ti, todo completamente, para que seamos un aporte para tu gloria, que seamos un aporte para el reino de Dios, que seamos un aporte para ser sal en el mundo. Ayúdanos, Señor. Madre María, pedimos tu ayuda y tu auxilio también. Hijo, hija, osana, y que el Señor te bendiga y sea el Señor quien lo logre en ti en tu vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición con mucha fe, por favor. Amén, amén, gracias, sonríe, sonríe y pilas, tienes trabajo. Detente un poco en tantas cosas para que puedas reflexionar el tema del retiro. Yo te amo en el amor del Señor. Si el Señor lo permite, nos encontramos en la noche, nos escuchamos en la noche. Hasta pronto.